Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Idag har jag ett gammalt basketproffs hos mig. Det är ingen mindre än Lisa Carroll. Hon är grundare och ägare till Livlig Barnkläder. Välkommen hit. Tack snälla. Du har f- väntat på att du ska fråga mig, Martina. Jag bara, oh. Du frågar mig om vilka du typ ska bjuda in. Jag bara, hallå. <laughs> Titta på mig, jag står ju här mitt emot. I'm right here. Men du, det är du inte riktigt för du bor ju i Florida. Ja, men det är sant. På andra sidan Atlanten. Det är sant. Men du äger massa butiker i Sverige och du är här ganska ofta. Ja. Så jag haffade i dig, du åker tillbaka till USA imorgon. Ja. Välkommen hit, jag är så glad över att ha dig. Jag är så glad att vara här. Nej, du, det kan jag säga. Du är efterlängtad. Lisa, berätta, vad, vad, vad händer nu då? Du, du, du har ju fem barn. De, de är alla i USA nu va? Ja, de går i skolan. Och, ja, och, och hur gammal är din insa son nu? Oh, älsklingen lilla baby Parker, han är 16 månader. Men vilka åldersband har du på barnen? Det är mellan... eh, tvillingarna är ju 10 nu. Liv och Lily. Och Marley är 8. Miles i tre och ett halvt och Parky blir ett och ett halvt snart. Så det är, du har ett spann mellan ett och tio år? Fem barn på tio år? Ja. Men hur fan lyckas du? Jag är allergisk mot latex. Berätta lite om din uppväxt. Mamma åkte till Jamaica på sent 70-tal och träffade min pappa. Så mamma är ju helt svensk blåögd. Och pappa är Rastafarian, Jamaican, Wagwan. <laughs> så där blev de jättekära. Hur dog? Nej, men, Var träffades ja. de? De träffades på ett hotell. Och blev väldigt kära på en gång. Jobbade han där då? Ja, han jobbade där, precis. Och sen beslöt de sig för att flytta till Sverige. Och så kom min storsyster 81. Och jag 83. Och sen har ni ytterligare... Ida 86, eh, som också är din vän. Och Adam kom 89. Så, så mamma och pappa fick fyra barn? Mamma och pappa fick fyra. Eh, vilket ändå var ganska starkt jobbat. Jag tror det var jättetufft, speciellt för mamma. Mamma var ju väldigt mycket hands on. Eh, och sen så har pappa två till barn. Epsi som är... Oj, Epsi. I love you. Eh, 14. 15. Och Sion som är 8. 
Och där känner jag mig, alltså jag är med som moster. Jag älskar dem så mycket, men vi har inte växt upp ihop. Men, men jag, jag bara tänker, din mamma blev dödkär nere på Jamaica. Ja. Det, 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 låter, det låter som en sjuk story. Man bara åker ner på semester, träffar sin kärlek på Jamaica, tar hit honom, förstår du, till kalla Sverige. Till människor, snacka om kulturkrock. Alltså, ju men så här, folk pratar inte med varandra- Oh. Jag, 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 alltså jag har fördomar om Jamaica Men jag kan tänka mig att alla är så Hi hi, pratar med varandra på gatan Väldigt öppet folk oh. Så kommer man till stängda kalla Sverige Hur t- t- tas man Och dessutom är han mörk På slutet av 70-talet Nu hade ju för invandringen satt igång här Vi kom hit 78 Men, men hur togs han emot Jag tror att en, som, en kvalitet Som jamaikaner har Och inte alla men om man tittar övergripande, om jag tittar på min farbror som också är här eller kusiner. Det är att de är ganska... De känner inte in så jättemycket utan de kör på. Vad skönt. Men alltså, så skönt. Så pappa är nog, var lite... Han var nog the only black guy i Täby då på 70-talet. Men han var så här, I'm here, who wants to come to the reggae party? <laughs> eh, och fick lite liv i de här människorna där ute Så han har nog kört sitt race, Men har nog varit med om Väldigt, väldigt eh, mycket Mamma kom ju verkligen från en Hel svensk familj Och de tyckte nog att det var jätteknasigt Att mamma kom hem Med en man från Jamaica Och sen blev det barn eh, På det också Så att han har nog verkligen fått gå igenom sin Ja, uh, fair share of han, han har mött treatment. Det. Men det som du säger också, för att när folk frågar mig om jag har stött på rasism. Mm. Då brukar jag säga nej, för att jag har ju bara sett mig själv som Batina. Och jag är ändå så här rätt mörk. För alla er som vet, eller inte vet så är det. <laughs> Men, och så har man bara gått igenom livet och trott att man är så himla bra liksom. Och sen så, så här, om någon skulle ha sagt något till mig då hade jag bara vänt på axeln och undrat om det är någon annan de har pratat om. Förstår du? Så, eller att det är någon annan de pratar om. Så att jag tror att all, all, allting handlar om hur du väljer att ta emot det. Om man Absolut. väljer att se rasismen eller inte. Absolut. Och det är ju rätt befriande att bara hej 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 vill ni komma på en Jamaica-fest utan att, utan att ens se att folk tittar snett eller tycker att det är konstigt. Eller så kan det ju också vara på grund av att pappa var så så, så, så blev det väldigt eh, det blev inget motstånd eller han, han på något sätt eh, han var så inbjudande så att det fanns ingenting att säga om det Nej men jag tror att absolut så sa folk saker och även när vi växte upp men jag tror bara att han det var inte det var inte så viktigt för honom alltså inte att han hängde kvar i Täby han hittade ju snabbt in till stan och hade music studio med sitt reggae sound system och eh, hängde väldigt mycket inne i stan han kom bort därifrån ganska snabbt men inte att det var det blev inget bråk eller tjafs eller att jag tror att man blir mest ledsen över när det är folk i ens närvaro som beter sig så men som om hur det, då menar du? nej men om man alltså du får ju tänka hela min mammas sida av släkten är ju 100% svenskt svensk forever, alltså ariska eh, hela vägen och då tror jag att nej men jag tror verkligen han har fått han vet om att han är den svarta mannen som kom in, det tror jag absolut han, han tog sig inte emot med öppna armar av mammas släkt så skulle man kunna säga 
Alltså jag var ju inte där men jag tror att han väldigt tidigt kände så här fan det var inte så många som vill komma på den här amerikanska festen att <laughs> min jerk chicken. <laughs> oh. Deuces. Men mamma stod ju upp för honom hela vägen. Ja men mamma var ju nog jätte jättekär i honom. Sen så ska jag inte jag säga att så här, gud min pappa är en ängel. Absolut inte så. Men om vi bara tänker eh, med rasism och eh, hur det var speciellt då. Och ännu mer aktuellt kanske nu. Det var nog mer att man hela tiden visste att man var annorlunda. Och det har vi vetat sedan vi var alltså man var tre. Att man fick en uppfattning om vem, var, vem man var och hur man såg ut. Och på vilket sätt upplevde du det då? Nej men vi växte ju verkligen upp i homogena Täby. Inte ens Täby. Täby är ändå ganska stort. Vi växte upp i Täby kyrkby. Eh, Migårdsskolan. Där alla känner... Alla. Det är inte stort. Och det var bara svenskt? Alltså det var bara svenskt. Det var vi. Och så var det arab... Vi hade en arabfamilj i länge. Alltså 25F typ. Alltså man visste exakt var alla bodde. Sen så hade jag i och för sig min kusin också, Dennis. Som... Så ni tittar på varandra och bara, vi har varandra. Ja, ah, eller alltså det var inte så att man kände det av barnen. Jag tror att barn som är små vet ju inte heller skillnaden. Men kanske att man fick det av vuxna. Alltså man visste hela tiden att man var annorlunda. Man såg annorlunda ut. Men, men stötte du på rasism som barn? Ja, det tror jag absolut att jag gjorde. Men jag hade sån himla... Jag hade en stor syster, Lin, som var två år äldre än mig. Så när jag gick i fyran så gick hon i sexan. Och hon har nog fått oss väldigt, väldigt mycket skit av eh, lärare. Av äldre killar. Inte så mycket tjejer som säger saker tror jag. Utan det är ju mest killar. Så det fanns en del rasister i både Vallentuna och Täby. Vad sa de då? Nej men gud, allt från svartskalle till neger till... Nej men de har slag... Alltså de har gått efter henne ett helt gäng. Alltså det hände... Det var en period som det var ganska intensivt. Men hon är ju också den som slår tillbaka. Och riktigt hårt. Så jag... Ja, coolt. Ja, nej men alltså hon är... Hon är en sån ponduskvinna som inte tar någon skit. En riktig fighter. En riktig fighter. Så, och hon banade ju liksom vägen för oss. Så jag var ju alltid Link Harolds lillisyster. Eh, så att jag, nej jag fick inte ta det som hon fick ta har jag aldrig fått ta på samma sätt. Sen har man ju hört saker och så. Men sen så hittade både jag och min kusin Dennis, och Dennis är ju också halvamerikan. Eh, vi jag tror att båda vi hittade hem till sporten ganska snabbt. För där spelade det inte heller någon roll. Det spelade ingen roll hur man såg ut. Om man var kille eller tjej. Om man var lång eller kort. Du blev vald först om du var bäst. Så det är någonting som jag verkligen har tänkt på. Men gud, varför vill jag alltid vinna? Varför är det viktigt för mig att tävla? Nu ska jag springa med några kompisar här om några veckor i New York. Och jag är helt besatt av att jag måste vinna. Jag måste vara bäst. Jag måste få den där medaljen. Mm. Eh, och jag tror att det kommer därifrån att det var ett sätt att prestera och visa att, att man var bäst. Och du är ju ett gammalt basketproffs. Och, jo, men det är du ju. Nej, men Bettina, är du så... Gullig. Gullig. Alltså Igen. proffs och proffs. Jag, jag fick ju scholarship och åkte över till USA. Mm. Hur många får det då? Eh. Jag har inte fått någon scholarship, det kan jag säga. Nej, men du har ju inte sport. Jo, men fan, du är bra på tennis. Jag har spelat handboll hela mitt liv. Jag får fortfarande inte scholarship. Nej, men jag vet inte. De har nog inte handboll på D1-skolor i USA. Och det roliga är så här. Ja, 
Barnen fyller ju alltid där hemma Ja ah, men om jag bara hade kämpat lite Och så kommer fyller barnen lite mer med handbollen Då hade jag varit med i landslaget idag <laughs> Man bara just det Den har ni inte hört förut Du började spela basket i hur gammal är du Jag började då? spela basket Jag var åtta eh, Och det var också Då fick man åka in till Tabby centrum Det var ändå stort för att åka från Tabby kyrkby och basket var nog en sport och är än idag där du verkligen hittar alla kulturer. Eh, det är så mångkulturellt, det är så härligt. Och det det handlar om är inte ens det utan det handlar om kärleken till en sport och vara i team. Det spelar ingen som helst roll vem du är eller var du kommer ifrån. Och jag, jag orkar inte ens tjata om det här längre men det är ju vad jag säger hela tiden. Att för att integrera sig i det svenska samhället så är ju idrotten en av de bästa vägarna. Absolut. För man kommer in i det svenska samhället och, och det som du säger, i sporten är man, man är teamwork, man jobbar med varandra och man lär känna varandra och det fin- man behöver inte ens bygga några broar inom sporten för det man behöver lära sig det är spelets regler att hålla ihop. Och då spelar det ingen roll om man är muslim, svart, vit, kroat, whatever. Ja. Utan det blir verkligen en vikänsla. Och det där tror jag också att det där tror jag också gör att man får en viss öppenhet gentemot andra människor. Och sen så börjar du spela, du börjar spela basket under åtta år. Och sen fortsätter du upp till du 15, 16. Ja, 15, 16. Och då var det ju dags att säga, gud, slutar jag nu eller satsar man? Och Sverige är ju inte, det är inte så att det finns basketproffs i Sverige direkt. Men det finns en, en eh, elitserie, en damserie. Så då blev jag, bytte jag till Sona Vikings. Då erbjöd de oss att flytta över dit några tjejer från Täby. Så det gjorde vi. Och då till blev... USA? Nej, till Sona Vikings. Då är ju fortfarande okay. high school. Okay. Ja. Och det var ju ännu bättre. Då hade du liksom Nina Baresso från Södertälje. Alltså det blev ännu mer mångkulturellt. Så det var också en helt fantastisk upplevelse. Och sen när jag var 18 så fick jag scholarship och åkte över till USA. Och du tog det på en gång? Nej, vet du vad? Min, min grej, då hade jag faktiskt en kille i Spanien, en DJ. Hur träffade du honom under det? Eh, sommarlovet mellan tvåan och trean åkte jag dit. En kompis bodde där och eh, blev superkär. Eh, så jag var ju helt inne på att jag skulle flytta till Spanien. Jag skulle flytta till Barcelona och liksom hänga med honom och vara där. Men då var båda mina föräldrar där är en sån chans som du inte får missa. Eh, Medan jag någonstans var så här, vadå scholarship? Skolan, det är ju gratis i Sverige. Det spelar väl ingen roll. Eh, men så fort man kom dit så insåg man ju vad, vad det handlar om och hur stort det faktiskt är. Och vilken fantastisk upplevelse man och, och var hamnade du då i USA? Då, mitt första år var jag i Kansas. Eh, där basketnivån är väldigt, väldigt hög och bra. Eh, de är alltid ranked nationally. Och det, är så, det var en sån liten town att det är, det är the happening. Det är ju packat varje match. Du har mellan 5 och 10 000 människor i publiken. För det finns inget annat att göra. Jag insåg nog ganska snabbt att det är nog inte här jag vill vara. Så efter ett år så bytte jag och flyttade till Fordham University i, i New York. Där basketen, där fin, alltså i New York finns det ju tusen saker att göra. Så det är inte alls samma tryck, men en jättebra akademisk skola. Hur, hur, hur var det med rasism och sånt där då? Nej, men det var ganska intressant för att i Sverige på samma sätt 
den rasismen jag hade upplevt antingen var det hash hash eller så var det någon på andra sidan gatan som kunde säga något. Det var inte så mycket in your face. Du hade inte kompisar som tyckte och tänkte det här. Medan i Kansas så var det ju nästan väldigt, väldigt vitt. Och på vår då Division One-skola, alla fotbollsspelare, alla basketspelare, alla atleter var ju från andra ställen. Så där hade du alla nationaliteter. Alla, alla nationaliteter. Eh, så att, men de var ju bara där för att spela fotboll eller basket. Men där, det var första gången jag insåg också att rasismen finns på alla sidor. Det jag inte hade trott, speciellt inte med det USA har gått igenom. Eh, Medan då, då var det en tjej som sa till mig som i mitt basketlag. Hon bara, but what are you? Are you hispanic or are you black? Och jag... För mig var ju det så här, nej men gud, my, my dad's Jamaican, my mother's Swedish, I have a boyfriend in Spain. Alltså, du bara, I'm Lisa. I'm Lisa, <laughs> from Sweden. Uh, och då var det lite så här, okej, okay, well, there's two guys on the football team that are mixed. You can hang with them, kind of. Alltså, we can be friends, but you can date them. Alltså, det var nästan som att jag var inte pure enough att även så dit en svart kille. Om jag hade velat. I hennes värld. Hon var från Texas. Eh, hon var att, mörk från Texas. Ja, hon var mörk från Texas. Hon var teamkapten i, i vårt lag. Så att det var också lite så här, aha. Eh, och det har jag upplevt en del i Jamaica också. Att man är liksom inte, man är inte pure enough. Man är inte helt svart. Eh, du... Och samma sak här som man kan vara helvit. Men de är väldigt öppna om det. Det är samma sak i USA finns det ju BET-channel. Black Entertainment Television. Eh, och de någonstans i USA, då har man nästan en rätt till att ha de sakerna på grund av vad man har varit igenom. Alltså historien. Ja, och, 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 och problemet med det kan jag tycka är ju att... Men det är klart, det finns ju så här och Al Jazeera och arabiska kanaler. Och, och, Nej, men om... det här är en av de mest självklara kanalerna. Det här får du nog med vilket paket som helst. Det är som ettan, tvåan, okay. fyran. Ja, typ. jag förstår. Ja, okay. Det är lite public service kanal. Och då tycker de att ja, men vi har rätten till det här, för ni, vi har blivit utsatta för slaveriet. Nej, men jag tänker bara i allmänhet att slaveriet var inte så jättelänge sedan. Svarta fick inte... Alltså, Fick inte, ja, men all de fick historia inte dela en buss på ganska... 50-60-talet. Nej. Eller, de fick sitta längst bak. Ja, det, det är ganska på. nytt ändå. Det är ganska färskt. Det, det fattar man ju inte. Man förstår inte det härifrån. Men det är det. Och deras mindset också. Hur... Jag kunde känna att... När jag, även när jag sökte jobb. Eller internships. Som min första grejen var nästan... Alltså, jag tror att man blir behandlad på helt olika sätt. Om man är svart eller vit. Tills du börjar prata. Så fort man bygger den bron och börjar prata. Då är det ju en helt annan eh, spelplan. Men jag tror att det finns otroligt mycket där som fortfarande ligger kvar. Jag, är ju, jag vet inte om det här stämmer. Du, jag, det här är bara vad jag har hört. Men jag har hört att i USA så... så speciellt i södern där det är riktigt, riktigt rasistiskt. Där går ju många svarta runt och... Jag vet inte ens om man får säga svarta längre, men det går väldigt många... Okej, okay, det får man. Tack. Ja, du, du måste säga mocco chocolate, honey. Mocco chocolate. <laughs> <laughs> det går många svarta fortfarande i någon form av eh, bubbla och lever kvar. och har inte hittat jobb, ingen utbildning, känner sig totalt övergivna av det amerikanska samhället- 
och är alltså så deprimerade och kommer inte in i samhället heller och får ingen chans att göra det. Och du, vi pratade, du, 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 jag fick höra det här för några år sedan. Jag tänkte, det kan ju inte stämma. Jag har ju aldrig varit i, i, de, i de områdena i USA. Men att det är, det här är, det är ett, ett resultat. Eller det är en effekt av vad som hände för 40-50 år sedan. Absolut. I USA. Absolut. Att de lever kvar i det här gamla. Och att de inte har tagit sig ur rasismen, utanförskapet... Och behandlingen utav dem som, som är som afrikan eller som mörka. Och jag, och jag vet inte, du säger att det är så. Nej men det man måste komma ihåg också, alltså när du åker till USA, när du åker till New York eller LA, det är det man ser. Man bara, men gud det här är så liberating och allt är så öppet och så. Men det är jätte, jättestor skillnad mellan just New York och ja, Wichita. I Kansas. Någonstans så är det så här, man, Det man ser och omger sig med. Det är ju så man, vi växer som personer också. Och ser man ingenting annat. Då är det svårt att växa utanför det. Så det är verkligen. Det ser man till och med i Florida. Alla som bor vid stripper. Alltså Collins Avenue, vattnet, intercoastal. Det fina hus. Alla är educated. Svarta, vita, araber. Wherever. Åker två kilometer inåt över The Railroad. Då har du som små, alltså, nästan som getton. Det är så här knarkquarters på varje hörn. Växer du upp med det och det enda du ser att din pappa har guns eller droger. Det är det du aspire to be. Du förstår inte att du kan bli president. Du förstår inte att du kan bli jobba på Wall Street eller köra en podd någonstans. Nej, det är det här du ser. Det är det du kan bli. Och då bryts det inte. Det finns ingen möjlighet för dem att någonsin ta sig vidare. Det här är abs- nu pratar jag om en liten stad och några, alltså de människorna där. Jag pratar absolut inte om alla, förstår jag inte. Eh, och de vita där är governors och kör på och har sina frat parties. Det är så mycket mer. Det, det är över tid som det måste hända. Men någonstans så har man nästan settled. Nu har vi inte slaveri längre. Vi har inte det här längre. Det är equal opportunity- men det är, vi lever kvar eh, så långt tillbaka. Och där är väldigt mycket mer... Man ser det väldigt mycket mer för att där har du både svarta och vita. Medan här, när vi kommer hit, så är det på ett annat sätt. Här i Sverige så är det att vi får ju massa nya människor nu som behöver hjälp av vart genom traumatiska saker vi inte ens kan tänka oss. Och den här integreringen här eh, idag, den tror jag är mycket, jag ska inte säga lättare, men det är mindre, vi är ett mindre land. Eh, vi kan jobba mer ihop, men hur gör vi det? Men skulle du säga att integrationen i Sverige funkar mycket bättre än integrationen i USA? Nej men det är ju inte en integration på samma sätt, där är det ju människor som har levt där jättelänge. De är födda där, eh, så det är inte en integration, det handlar ju mer om... Eh, The color of your skin och kulturellt vart du bor. Men skulle du säga att det finns en jätterasism från, från, från svarta till vita, från svarta gentemot vita i USA också? Alltså inte jätterasism, men det finns mm. nog en, en hel del människor som lever kvar i att nästan att alltså det var inte länge sedan slaveriet hände. Och att, inte att man är skyldig dem något, inte så men 
Det ligger kvar där som ett bruce. Och det gör det fortfarande. Typ, ni har behandlat oss så jävla illa. Ja, inte att man pratar så, men det finns, näst, det finns ett bruce. Det är en känsla. Det ja, finns någonting som man är... Det finns ändå ett, ett, ett litet hat någonstans. Hat skulle jag absolut inte säga. Men jag tror att... Speciellt i, alltså i de delstaterna. Kansas, Texas, South, Mississippi. De... Ja, men Alabama typ. Ja, Alabama. Ja. Där har du perfekt... Eh, inte ett hat, men de känner sig nog, öv- som du sa, övergivna av eh, alltså sitt land någonstans. Mm. Är man uppvuxen som våra barn är uppvuxna i, i, i hus eller i, i, i fina våningar eller får växa upp och gå i bra skolor och eh, få resa och, och få leva ett liv där, man, där de är mätta varje dag så är det väl ta med tusan lättare att hamna rätt i livet också. Såklart. Och jag förstår inte att folk inte ser det. Det är så enkelt tycker jag. Och så fortsätter man fortfarande att prata om hudfärger eller, om, om, eller vilket land man kommer ifrån. Vad folk måste förstå det är att det handlar om fattig eller rik. Och inte om man är det ena eller det andra. Du håller med om det också. Absolut. 100%. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag träffade ju min man där också. Det som hände när du säger att jag var basketproffs det var eh, inte så många månader. Men när jag, mitt sista år på college, det var lite bananskal så fick jag, precis som när jag fick scholarship också var bananskal, så jag hängde med bara. Och då fick jag ett kontrakt med Fjärde Roma. Så det fungerar i USA, då spelar man WNBA på sommaren och så åker man över overseas om man åker till Ryssland eller Italien. Eh, och då åkte jag till, då signade jag med Roms dam, eh, damlag. Eh, och spela där tills jag börjar må väldigt illa. Eh, ah. Hur länge spelade du där? Det var ett halvår. Eh, och min livsplan var lite... Så, jag, jag, den var jag ganska säker på. Jag skulle ha barn när jag var 35. Det var en vuxen ålder. Liksom. 35. Jag skulle ha karriär innan. Eh, men då började jag må väldigt illa. Och då min, min kille han sa det. Han var älskling, du kanske är gravid. Hur gammal var du då? Då var jag 23 för mig fanns det inte alltså det fanns inte på världskartan jag var ju ett barn. Gud, jag vill ju bara ja, allt annat än att bli mamma. Du vill ju bara super kul att spela basket. Bara spela basket. Eh, men såklart var ju det det bästa som någonsin har hänt mig. Eh, så att ja, då tog basket men, basketen slut. Men hur länge har du varit upp med Darius då? 
Men vi hade inte varit ihop så jättelänge. Vi hade varit ihop ett år ungefär. Så det var jättenytt. Och då spelade ju han, han spelade hockey. Så då spelade han i USA. Och jag var i Rom. Italien. Men det var också så här. Så fort man fick 24 hours över så åkte man och träffade varandra. Så du blir på smällen i Italien? Ja men det vet jo jo, jo. vi kom på när ja. det var sen. Ja, ja, ja. Eh, och det var Italien. I Roma. I Roma. New Year's. I septemberbarn. I Vatikanstad. <laughs> Vatikanstad. Eh, och, och då var det inte en sån självklarhet för mig att bli mamma såklart. Eh, så det som har gett mig någonting väldigt mycket nu senare i livet var att han var ju 11 år äldre än mig. Och han var väldigt redo att bli pappa och starta familj eh, och den åldern. Han var ju 35 då. Eh, så att det var verkligen han skulle få köra färdigt sin karriär. Eh, och jo, sen... men sen vad då? Du bara bestämmer för att behålla barnet? 23 år gammal. Nej, det var inte alls en eh, självklarhet. Och speciellt inte. Sånt pratar man inte direkt om i USA för sånt, där är sånt så... Det gör man absolut inte. Tabu. Det är tabu om man skulle välja något annat. Så för mig var ju det... Jag visste att jag skulle behöva sluta spela basket vad jag än gjorde. Alltså den säsongen. För att om det, ja. När jag kom hem, då, här, vad man än vill göra så måste du gå och träffa en barnmorska. Eller att göra liksom ett ultraljud. Och då fanns det ingen tid i Sverige. Det var så här, ah, du får vänta till vecka 12 så kan du komma in och titta. Och jag mådde så illa så dåligt eh, och då så där Essin kom hit vi gör det här och när jag åkte till honom då så, så såg de att det var tvillingar det är så sjukt och då gick vi tillsammans tvillingar. och det blev vårap helt plötsligt <laughs> eh, eh, men det var så sjukt mina moster är ju tvillingar ja ah, eh, det finns det släkten jag vet men jag hade ju inte ens tänkt på för barn jag var ju ett barn själv och tvillingar ja ah. ah. men då när vi gick tillsammans då blev det ju som det var ju våra små barn är vårt beslut. Eh, och där han någonstans var väldigt redo. Eh, och jag, ja. Det bara blev vad det blev. Det kunde blivit så crazy. Men idag, fem barn senare, så blev det så magiskt. Alla friska. Och, ja, det är, eh, det är faktiskt en gåva. Ja. Under den här tiden, från 2008 mm. fram till nu, mm. när det har gått tio år, så har du ju också hunnit bli affärskvinna. Ja. Berätta om den resan. Ja, men Livli startade ju när, efter att tvillingarna föddes. Ehm, och då, det var, de växte, de var, de föd, jag gick till vecka 38 men de var super, super små, prematur, de såg ut som små fågelungar och var allergiska mot allt. Eh, varav också bomull. Alltså de, de såg ut som så små sårskorpor. Och då var det en doktor som rekommenderade en speciell bomull i Peru. Eh, så då köpte jag hem min måste jobba på dramaten. Så vi gjorde barnkläder, sydde upp. Och då var jag också så här, det här är sjukt bra kvalitet. Gav ut lite till Ida, Linn. Eh, Dina systrar. Mina systrar och kompisar. Och alla var så här, det här är så bra. Och då såg jag ändå ett void i i Sverige speciellt. I USA finns ju väldigt mycket och range. Här antingen så vi är ju ett IKEA HM-land. Det är ju, där, där har vi där de flesta shoppar. Och sen om man ska handla fina barnkläder då går man till Kötteman. 
Och man inser ganska snabbt också fasiken. Två par Chloe-klänningar och bonpoa-kofter. Det, ja men du vet. Då är det väldigt mycket fattigare efteråt. Nej, det är 10 000 kronor. Ja, mm. så det fanns liksom ingen mellanting då. Och där såg jag verkligen ett void för inte bara... Ett utrymme. Ett utrymme för en väldigt stor folkgrupp. En modern mamma som inte alltid vill se ut som alla andra. Där du får väldigt bra kvalitet, så det är ju bomullen som är vår bas, utan att spendera tusentals kronor. Och efter det så körde vi på. Ja, men, ja, alltså, för mig är det bara... Ja, men du är så gullig. Nej, nej, det är inte... Vet men vadå körde du på? Vadå? Nej, nej, men jag tror, att, jag tror att som vi växte upp och blandningen där mellan mamma och pappa, pappa är så än idag. Alltså, han drömmer om att ha... Alltså, inom fem år ska han ha hundra food trucks. Alltså drömmarna är så nära. Man siktar mot stjärnorna. Ja, man tänker. siktar mot stjärnorna. Och det är inte så här heller. Jag siktar, jag kanske kommer högst upp i trädet. Nej, jag ska ju till stjärnorna. Så det, den, eh, det har jag alltid haft med mig. Och jag tror att hela vår familj är så. Att det är klart jag ska det här. Men det är så kul för att vi satt och pratade om det här om dagen då. När vi satt där och skissade och fick in de första proverna. Alltså de riktiga proverna. Eh, Vem gjorde modellerna? Vem designade? Jag. Jag designade, då kunde inte jag mönsterkonstruktör. Jag gick i skolan för, för alltså marketing och finance. Så det här var ju inte min... Alltså att jag gjorde mönster och så, då hjälpte min moster mig. Och sen så var jag så här, shit vi måste ju åka till Peru. Vi vet ju inga fabriker. Pratade lite spanska liksom. Så vi köper flygbiljett och jag drar till Peru. Och det var, där började jag från scratch. Jag hade ingen någon papper med massa kontakt. Jag hade ingen bil som kom och hämta mig. Utan det var bara så här, tugga sig igenom. En djungel. Men det tyckte jag var så spännande också. Men det var så kul för att då satt vi när vi fick de här första proverna. Nu åker jag till Peru varje månad nästan. Men då var det så här, gud shit, tänk när vi kommer in på NK. Då har vi made it. Alltså det var verkligen så, man tänkte. NK var verkligen så här, bam. Och då så ringde vi upp dem och bara så här, gud vi är ett nytt barnmärke vi skulle vilja sälja hos er. Och de var så här, nej vi tar inte in märken som inte har funnits längre än fem år. Tyvärr, typ. Och då skickade vi över några bilder så att vi skulle verkligen vilja komma upp. Det, det här finns verkligen inte hos er. Och efter mycket om och men så var hon så att gud, kom upp. Vi kommer inte köpa in någonting, vi har ingen budget, vi har redan köpt allting. Men ni kan få visa vad ni har. Så vi fixar i ordning och, och drar upp dit. Och vad kommer ni upp med vill jag veta? Men då hade jag också utvecklat. Då hade jag ju Pima Bull men Strange men jag hade kanske 12 styles. Alltså väldigt basic. Saturday. Som är vår mest populära idag med de här prickarna på. Det, det var det första vi gjorde. De här för spädbarn. För spädbarn, precis. Layoutwear. Eh, Vad kallades för sån här dräkt eller sån här pyjamas? Simplicity för det. Ja, precis. Pyjamas och bodys och byxor och små mössor. Eh, verkligen så här basic. Men så hade jag också gjort eh, jättefina kappor. Jag hade verkligen upptäckt vilken fin wall och alpaka de hade i Peru. Och fina tyger så att... Där hade jag liksom spunnit vidare. Så att det fanns både för baby och för barn. Eh, och vi var lite... Eh, vi visste inte hur det skulle gå. Men hon hade ju sagt, köp inte in någonting. Men det slutade med att hon köpte in allt. Så en vecka senare hängde vi där uppe. Det är så sjukt. Eh, ja, det är, det är så otroligt. helt sjukt. Så att Johanna, Sara, Enko, I love you, love you, love you. Eh, namnet Livli, var, var fick du den inspirationen ifrån? Livli är ju mina tvillingar Liv och Lilly i ett Så det blir ju Liv 
ja, Lively. Många innan tror jag att det är Lively. Men det är inget E utan det är, det är Lively. Eh, och det är så gulligt för att ibland kommer det in människor i butiken eller man ser på bloggar som har döpt sina barn till Lively. Det är, det är så, så gulligt. gulligt. För Lively är ett väldigt gulligt namn. Ja, tack. Li- man tänker ju på livet då. Ja, det betyder, för mig betyder det eh, så mycket så mycket kärlek. Det är någonstans det vi lever för. Barnen och bebisar. Och man inser då någonstans också när man blir mamma vad som är viktigt i livet. Ja, jag tycker du ändå har rådat runt det där. Jag, 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 jag måste faktiskt säga att jag är mäktig imponerad över hur man kan ha fem kids i åldrarna 1-10 och bara köra. Du bara kör. Och jag, men jag hade ju Anita Schumann här i en podd för, för något år sedan. Och hon sa det också, jag tänker inte så mycket, jag blir inte så sentimental utan jag bara kör. Och jag tror att alla som lyckas tänker inte så mycket, de bara kör. Jag är ju sentimental. Men tänk om och nej, varför skulle jag? Och så har det gått flera år och så sitter jag fortfarande. Nej men inte ska jag. Alltså det är så fel tänkt. Det är verkligen. så fel tänkt. Men där är också verkligen Så vad är skillnad. ditt råd till andra? Men man ska inte bry, alltså. Hur lyckas man? Men jag tror A så måste man tro på sig själv och ha ett, ett koncept man verkligen tror på. Men det känns som i Sverige, skillnaden där mellan Sverige och USA tycker jag. Alltså svenskar är väl, eller USA man bryr sig inte så mycket vad andra tänker. Man kör på. Och det har jag fått lite också. Så här, det spelar inte så stor roll för mig vad ABC tänker. Eller vad de tänker ifall det skulle gå dåligt. Vad ska folk säga? Nej. Vet du vad? Jag gjorde det. Jag försökte. Det älskar jag. Det, det är en grej som en av mina första basketcoacher sa. Eh, och som Michael Jordan också är känd för. Alla skott du inte tar missar du ju. Så då spelar det ingen roll om du har skjutit 50. Och du sätter två för då har du satt två. Så det tror jag. Försök. Det, alltså drömmar är till för att nås. Man måste bara ha en plan sen som man ska exekut på. Och då har jag tur idag som har världens dream team med Jose och i måndags anställde vår första vd. Ja, Så det... nu, nu, äh, det, det... nu kör vi. Nu kör vi. Ja, vad härligt. <laughs> Hur kom du på alla mönster till exempel? Men mönsterna i början, vi, vi gjorde vissa och då hade jag, jag är absolut ingen så här illustratör som så, utan jag gör mina basmönster och ger, den, ger dem med inspirationen till då en, en grafisk eh, designer, designer eh, som skapar dem vidare och gör dem i patterns. Sen så idag, som min moster jobbar, hon är ju verkligen och jobbar på dramaten i 30-40 år. Hon sitter och gör patterns. Idag gör man ju väldigt mycket på datorn. Va, vad är mönster. det? Vad är pa- vad heter eh, alltså pattern making, vad heter det? Mönsterkonstruktör okay, liksom. Okay, så okay. jobbar ju inte vi på samma sätt och inte att det är lätt, men om du har en siluett av en body, du har det mönstret. Om man då ska äda på en ruffle eller att man vill ha två knappar istället för tre. Så det är inte att man gör varje sak från grunden. Men jag är nog ganska så här, jag behöver inte så mycket sömn, jag kör på. Alltså de som verkligen har blivit, där vi verkligen blev uppsam, uppmärksammade internationellt av internationella tidningar och kändisar. Det var ju verkligen de här med, med små Fabergé-ägg på elefanter, vintage. Alltså nästan som att det var möbel tyg som vi hade gjort om. Eh, och satt ja, det är lite Hermes-känsla över det hela. Ja, tack. Ja. tack. Jag, förstår, jag förstår att du blir glad när jag säger ja. 
<laughs> men ja, och, och sen så öppnar ni butiken då 2012. Och den rullar på ganska snabbt. Ja, alltså vet du var den där butiken, varje gång jag kommer hem nu också. Alltså det där är vår lilla guldklimp. Jag vill alltid ha den. Åh, oh, den är så underbar och det är så många som hittar dit, som går dit och handlar där. Och nej, får se alla gravida människor som väljer att komma till oss. Eh, eller mammor med små barn. Alltså jag får gåshud. Ja. Du gjorde ju även... Eh... Till prinsessan Madeleine så gjorde du ju klänningarna till brudnäbbarna. Jaha. Hur var det att få frågan? Nej men det var ju magiskt såklart. Eh, eller Madeleine är ju så himla en sån fin människa som, alltså snäll in i själen. Så det är så kul att få jobba med henne. Men också att få göra klänningar från grunden som hela världen kommer se. Det var ju, det var ju magiskt. Magiskt uppdrag, superkul och det blev så fint. Eller så bra. Blev det några reaktioner efter det? Absolut. Absolut. Alltså det är också lite där vi är. Vi har ju också, som jag säger med bananskal så är lite i mitt liv. Det är ju ganska mycket tur. I och med att Livli startades när vi fick alla kungabarn igen och så. Så har vi fått en otrolig plattform för hela världen. Man börjar prata om barnkläder igen på ett annat sätt som man kanske inte gjort på ett tag. Just på grund av den plattformen. Så att det var magiskt. Sen så också att kunna... Att, att jobba hårt och vara framåt är ju verkligen ingredienser du behöver för att komma fram. Men också att kunna få, få klä kungabarn eller Sarah Jessica Parkers barn eller Miranda Kerrs barn eller Jennifer Lopez. Det ger ju otroligt mycket press och establishment för märket. Så den har ju verkligen väckt in för oss. Sociala medier är ju jätteviktigt för oss för att kunna berätta vår historia och för att folk ska kunna se vilka som har på sig våra kläder. Så det är ju verkligen... Hur, hur ja. känner du när du ser Jennifer Lopez barn i, i livliga kläder till exempel? Nej men det är ju såklart superkul. Ja, för att hon får ju säkert allt från alla. Hon kan köpa vad hon vill. Men hon eller barnen har valt att ta på sig just det där, den dagen. Den känslan är magisk. Men det kan nästan vara ännu mer magiskt för mig personligen. Att när jag kommer hem att gå runt humlan och se barn som springer runt i små sleeping cutie-mössor. Jag tittar ner i varje vagn. Alltså du vet, de här prickiga filtarna slipper in. Så jag får sån gåshud. Mamma måste tänka att jag är helt knäppar för att jag typ så stakar ner i deras vagn. Men den känslan, för att då är det så här, de har gått och köpt det här för att de vill ha det. Och de älskar det. De har inte fått det av någon stylist eller de har inte fått det skickat till sig. Utan Men det är också en bekräftelse på att de gillar det du gör, det du har skapat. Ja. Det är klart, det måste ju vara ett lyckorus för dig. Lyckorus. Det, det räcker ju med att jag går runt på stan och en i halvåret kommer fram till mig och säger att de älskar min podd. Ja. Och då blir jag ju nästan så här äh, tårögd. Ja. För att man blir så glad blir över så att man glad. kan glädja en person. Så precis. jag förstår precis vad ja. du menar. Nu tänker jag inte jämföra mig med en stjärna. Men i alla fall, eh, det, det känns bra. Eh, så att känslan förstår jag och, och också så här få designa kläder då till ett, till ett bröllop som sänds i tv det hela svenska folket får se vad du har skapat eh, och, och det är ändå coolt kan jag tycka som svensk medborgare att veta att Jennifer Lopez klär sina barn i en svensk designers kläder 
Det tycker jag är coolt. Mm. Kan du själv nypa dig i armen och förstå hur snabbt det här har gått? Hinner du tänka? Alltså den är ganska... Eh, den är svår att göra tror jag. För man vill hela tiden framåt. Så det är svårt att se. Även när folk säger såhär, gud, gud vad kul. Oj, 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 jag såg att ni säljer på Barneys och Saks och wow. Nu öppnar ni butik, flagship i New York. För mig är det så här. Okej, okay, uh, tack. Alltså, inte, att man, inte att man inte tar åt sig. För jag blir så glad vad man än får höra om. Livli som är positivt såklart. Men man vill hela tiden framåt. Det finns inget så här, när jag kommer hit är jag nöjd. Målen sätts ju hela tiden. Och jag har nog ganska svårt för att celebrate när man har lyckats med någonting. För man hela tiden vill framåt. Ja, du, du är ju en strävare och det fattar jag. Så är det ju med, med många entreprenörer och många mm. skapare. Det är klart så här, åh nu öppnar jag en Gucci-butik och den går jättebra så nu är jag nöjd med det. Nej, då ser man ju såklart att man kan öppna en till och en mm. till och en till. Och sen blir det så väldigt mycket jobb och det är klart, då, blir, då hinner man ju tänka mindre och så bara fortsätter man och så mm. kör man på. Mm. Och det är klart, man, man, man hinner knappt tänka, mm. oj shit vad bra det går. Och, och, och samtidigt är man ju tror jag väldigt ödmjuk för att det kan gå dåligt också. Absolut. Så att så här, visst man, man, man är aldrig riktigt nöjd men man är heller aldrig riktigt säker på att åh jag har rott det här i hamn. Men det är ju, och, och, och det, det är ju ungefär som när jag säger så här, ja, men, nej, men jag har inte gjort så mycket, men Gud har gjort det och det och det och du, du gjorde bara Tina skulle vara, ja men det har jag ju redan gjort. Utan man blickar ju framåt, man blickar ju inte bakåt. Nej. Så även om någon kan komma och säga att men Gud vad bra att du gjorde det där för tre år sedan, jag bara, fast det var ju för tre år sedan. Och det tror jag är vår strävarmentalitet. Absolut. Vem, vad man än håller på med ja. så att säga. Så att jag, jag förstår precis vad du pratar om. Du behöver inte förklara för mig. Jag stannar aldrig upp och tänker för fan vad duktig det är att ge mig en Nej. klapp på axeln. Det Nej. gör jag inte. Men jag tycker man borde göra det mer. Absolut. Och jag tycker att du är en otrolig liksom, framgångssaga. Mm, jo och, och, och otroligt ödmjuk i det. Men, men, men samtidigt också vad du kan ge andra tjejer i din situation också. Trots att man, inte trots, men jag menar Sverige är ett fantastiskt land att växa upp i. Men också ge de tjejerna som kanske inte tror på sig själva eller tänker att jag ser annorlunda ut så att jag kommer inte lyckas. Att det är just för att du är annorlunda som du kommer att lyckas. Tack för att du kom hit Lisa. Ja men tack Dalin, tack för att du fick komma. Ska du säga något snällt om mig nu? Ja men gud förlåt. <laughs> Nej jag Patina, <laughs> Patina, underbara. Tack för att du bjöd in mig. Jag lyssnar på, du vet att jag lyssnar på din podd. Du är min morning run podd. Yeah, ja, nice. I love you. Från Florida. Din röst också. Såklart. Nej. Jo, jag lyssnar oh. på alla. Lyssnar på alla. Jag tycker att det, det är så... Det du gör är så bra också. Speciellt nu. Alltså det finns så mycket högerextrema vindar just nu. Men med, med cape så att man ser dem inte alltid. Men, men de tänken är det. Och det är så viktigt att visa de andra sidorna. För att det finns, vi är människor allihopa. Det finns så mycket fint. Det är så mycket människor som kommer hit som behöver hjälp. Och vi pratar hela tiden om politik också. Ja, de ska integrera, de ska fixa. Men vad gör vi? Vad gör vi? Vad gör du? Vad gör jag? Och det, finns alltså, det finns så mycket bra människor i Sverige. Så mycket fina svenskar. Som alla säkert vill göra mer. Gör saker idag, men vill göra mer. Jag tittar på mig själv. Jag sitter alltid och... 
klagar eller argumenterar. Man pratar om integrationen och vad vi kan göra. Problemet är, tycker inte jag är att vi tar in för mycket folk. Vi har land, vi har pengar, det finns arbeten. Men hur ska vi integrera? Hur ska vi få in de här människorna? Och som jag själv, själv ser nu på Livli, jag måste skapa möjligheter för de här människorna. Jag vill kunna ta in kvinnor, män, komma in i arbetslivet eller lära er svenska, även om de börjar ute på lagret. Det spelar ingen roll. De måste in och där tycker jag också att vi som medmänniskor och svenskar kan göra så mycket mer. Myself included. Bra sagt. Så fan du inspirerar mig. Det är dags. Tack, tack Lisa. Tack för att du inspirerar någon. Puss. <laughs> Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 